0: Tapi sayang memang karena uh, pada waktu itu uh, tim yang diutus oleh pemerintah dalam hal ini uh, dari Presiden itu uh, bukan orang-orang yang datang dalam pembahasan dengan DPR itu, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan. Sehingga kemudian sampai akhir uh, masa sidang pada waktu itu kemudian gagal ditetapkan. Nah, lalu Aman ketika ditolak itu apa yang Aman Aman Kami uh, menanggapi ini. Iya, secara resmi Aman bersama koalisi itu ini. menyatakan sikap gitu ya, protes ya. terhadap pernyataan dari Golkar. Kenapa? Karena uh, kami uh, menyatakan bahwa uh, apa namanya? penolakan itu sama sebenarnya terhadap uh, sama sebenarnya dengan menyatakan mengganggangi keberadaan masyarakat.
1: hampir 10 tahun kalau saya tidak salah 2012-2022 eh, nanti sudah 10 tahun tapi ini undang-undang belum juga disahkan bahkan ditolak berulang kali di prolegnas nah saya mau tanya Bung Arman apa sih atau ada apa dengan masyarakat adat ini
0: ya terima kasih Bung Mustam uh, dan teman-teman sahabat lingkungan dan sumber daya alam di Selatan pertama-tama nah, nah. saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rancangan undang-undang tentang masyarakat adat itu itu sudah masuk di dalam tiga kali periode tiga
1: kali prolegnas
0: gitu ya jadi uh, Ex, kemudian kita tahu bahwa di periode pertama itu ketika periode terakhir itu kemudian menjadi presiden itu sempat terjadi pembahasan gitu ya dan ada di dari pemerintah kemudian ada proses DPR RI. Tapi sayang memang karena uh, pada waktu itu uh, tim yang diutus oleh pemerintah dalam ini uh, dari Presiden itu uh, bukan orang-orang yang datang dalam pembahasan dengan DPR itu, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan. Sehingga kemudian sampai akhir uh, masa sidang pada waktu itu kemudian gagal ditetapkan. Nah, yang kedua adalah uh, RU tentang masyarakat adat gitu ya. Jadi kalau di periode pertama uh, zaman SBY itu, iya. itu menyebutkan bahwa uh, nama RU-nya itu Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, pada saat uh, apa namanya uh, begitu berakhir masa kepemimpinan presiden uh, uh, SBY waktu itu gagal ditetapkan, kemudian berganti kepemimpinan ke presiden Jokowi. nah kita tahu uh, saya ingin menjelaskan sedikit gitu ya uh, soal bagaimana uh, apa namanya begitu kuatnya gitu ya begitu kuatnya komitmen Presiden Jokowi periode pertama iya. waktu itu tentang masyarakat adat nah di dalam narasi nawacita itu kan dijelaskan ada uh, ada beberapa hal yang terkait dengan masyarakat adat pertama itu adalah bagaimana memastikan gitu uh, kelanjutan pembahasan dan pengesahan Eru masyarakat adat memastikan ada jaminan di dalam uh, undang-undang desa gitu ya, melalui desa adat, yeah. kemudian sinkronisasi peraturan perundangan, perundang-undangan dan lain-lain. Nah, kemudian di masa uh, periode pertama Jokowi itu, itu kemudian masuk di dalam uh, perlegna prioritas, prioritas dan menjadi prioritas uh, uh, apa menjadi inisiatif uh, DPR uh, waktu itu. Sayang memang adalah uh, Di dalam proses-proses pembahasan itu Oke, okay, saya mau bilang tidak pernah terjadi Proses pembahasan di DPR Kenapa tidak terjadi? Ya, ya. Karena uh, Pada waktu itu Presiden gitu ya Itu tidak kemudian uh, Mengeluarkan uh, DIM, jadi yang hmm. dikeluarkan itu Hanya surat perintah Presiden Yang menunjuk Sejumlah menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan Ham, Menteri LHK, Menteri Desa, Menteri uh, oh, sorry, Perikanan, ada ada enam kalau tidak salah waktu itu. Ya, Jadi hanya menunjuk timnya, tetapi tetapi itu kemudian tidak pernah keluar timnya. Padahal syarat pembahasan satu rancangan undang-undang itu oh, itu harus ada tim dari ya, pemerintah, itu. daftar inventarisasi masalah. Dan itu tidak pernah ada. Akhirnya kemudian singkat cerita itu kemudian gagal ditetapkan.
1: Tahun kalau saya tidak salah, Bung Arman tahun 2003 itu kemudian di ini diajukan lagi ke Kollegnas. Nah, itu kembali dimentahkan kembali di, lagi di ini tidak tidak nah, bis, disahkan bis, lagi. Nah, nah, apa ini? Apakah eh, ini lantaran tim atau apa?
0: Ya saya kira ini kan proses pembahasan itu kan itu proses politik ya, jadi Betul. itu kemudian perlu ada persetujuan antara DPR gitu ya dan pemerintah eksekutif dan legislatif. Tapi saya justru melihat bahwa sejauh ini hmm. ya komitmen pemerintah untuk kemudian mengakui secara penuh, melindungi secara penuh dan memenuhi secara penuh hak masyarakat itu tidak tidak nampak secara politik gitu ya. Jadi Uh, saya kemudian akhirnya dan kawan-kawan di Aman Dan juga satu koalisi besar yang mengawal RUU ini Menyatakan bahwa memang uh, Memang pengakuan, uh, politik pengakuan setiap hati Dari negara itu masih terus berlanjut Karena kita tahu bahwa uh, Apa namanya, kan membicarakan soal RUU masyarakat adat Untuk disahkan itu kan hanya salah satu jalan itu ya, Salah satu alat untuk kemudian bagaimana memastikan masyarakat adat itu yang secara konstitusi itu kalau diakui keberadaannya kayak di 18B ayat 2, 28 I. ayat 3, kemudian 32 ayat 1 dan 2 dan beberapa pasal dalam konstitusi itu itu kan hanya untuk mengukuhkan saja. Kenapa disebut mengukuhkan? Karena sejatinya konstitusi itu telah mendeklarasikan gitu ya. Masyarakat adat sebagai satu subjek hukum. Dan kalau kita lihat gitu ya, bagaimana kemudian paradigma Indonesia itu dibangun sebagai satu uh, negara itu, itu kan unik, Pak uh, Bungustang. Ya. Uniknya adalah karena dia dibangun dari pertemuan tradisi demokrasi liberal, yang menghormati hak individu hmm. tadi itu, dan tradisi demokrasi komunitarian, ya. yang menghormati adanya hak kolektif. Itulah ya. masyarakat ya. di dan, dan, dan di dalam uh, pembahasan konstitusi awal ketika Indonesia itu mau dibangun, kan Indonesia ini kan ada... Abad 20 gitu ya Betul. Artinya sebelum abad 20 Indonesia itu belum ada Dan belum ada orang Indonesia, Indonesia. Ya. Jadi
1: Republik Indonesia itu belum belum ada Belum Bahasa ada
0: Dia dia, dia baru imajinasi waktu itu Sedang diperjuangkan oleh para pendiri belum. bangsa Para pejuang dan seterusnya ya. Nah kemudian dalam Berapa di di dalam BPUP BPUPK itu, itu kemudian di konstitusi diman rupa bagaimana posisi masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum Indonesia ada dan juga satu entitas yang dengan, saya menyebutnya dengan istilah negara lama itu kerajaan Kesultanan diposisikan dalam konstitusi. Nah, itu yang kemudian terrefleksikan di penjelasan pasal 8, 18 sebelum amandemen 1945. Nah itu dia, itu itu konteksnya. Jadi yang hendak disasar sesungguhnya dalam Pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat itu adalah bagaimana mengadministrasikan pengakuan eh, apa konstituen itu yang terdefinisikan dalam konstitusi. Jadi bukan sesuatu membuat sesuatu yang baru sesungguhnya, tapi eh, apa namanya penyelesaian administrasi pengakuan haknya.
1: Nah, dalam proses eh, keputusan ini kan, ini sangat terkait dengan eh, ini apa proses politik, Bung ya? Ya, ya Bu. Nah, Kita mau tahu kira-kira adakah substansi di di, un, di rancangan undang-undang itu yang ya. yang kemudian membuat pemerintah menunda-nunda, ataukah ada faktor-faktor apa yang ini. masyarakat di luar sana bertanya-tanya ini kenapa sampai hampir 10 tahun? Adakah substansi yang memang diinginkan oleh pemerintah seperti ini, ataukah ada faktor-faktor, faktor-faktor lainnya?
0: Ya, sejauh yang uh, kami lakukan di Aman gitu ya, uh, ya... Saya dan kawan-kawan di koalisi, kawal RUU, masyarakat adat itu... Di dalam pertemuan-pertemuan dengan praksi fraksi ya, di DPR RI... Ya. Tidak satupun di periode sebelumnya ya, ya... Tidak satupun praksi yang menyatakan menolak uh, pengesahan RUU masyarakat adat gitu ya... Tidak satupun itu... Tapi uh, apa namanya... Tapi kan perkataan itu kan uh, hanya bisa kemudian kita lihat... Kalau ada wujudnya gitu ya. Nah, nah tetapi memang di awal pemerintahan uh, Jokowi periode pertama, pertama itu, ya, ya. ketika RU ini uh, sudah disampaikan oleh DPR kepada Presiden, dan meminta uh, Supres, surat perintah Presiden dan DIM, ada satu uh, surat yang dikeluarkan oleh Menteri Cahaya Kumbol waktu itu, selaku Menteri Dalam, Menteri Dalam
1: Negeri.
0: Dia menyebutkan bahwa kenapa... Uh, intinya itu gini, intinya adalah dia menyebutkan bahwa urgensi uh, pengesahan RUU tentang masyarakat adat itu belum uh, uh, belum saat ini, kenapa? pertama itu dia sebutkan bahwa pengaturan tentang masyarakat adat itu telah ada di dalam berbagai peraturan perundangan kemudian yang kedua itu disebutkan pula bahwa uh, itu akan membebani APBN, kemudian akan yang ketiga itu akan menyebabkan konflik nah kemudian Surat itu kami ya. uh, klarifikasi, ya. klarifikasi kepada Menteri waktu itu, cahayaku molo waktu itu. Ya. Kami ya. sampaikan bahwa uh, beberapa argumentasi memang betul bahwa saat ini gitu ya, sedikitnya ada 16 undang-undang yang ya. mengatur tentang masyarakat. Ya. Itu betul. Tetapi it, apa namanya? Justru karena dia diatur di dalam berbagai ya. peraturan perundangan sektoral seperti tadi itu, ya. itu ya. menjadi masalah. Karena satu undang-undang itu mengatur mengenai kriteria tentang masyarakat yang berbeda termasuk dengan objek haknya. Itu yang menjadikan kemudian masyarakat ada itu sulit gitu ya untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya. Yang kedua dia sebutkan begini hmm. argumen waktu itu. Akan mempengaruhi APBN. Nah, kita bilang APBN yang mana? Dan itulah sebabnya kemudian dalam satu uh, satu riset, satu studi evaluasi ekonomi yang dilakukan oleh tim dari Universitas Indonesia, ya. kemudian Institut uh, Pertanian Bogor dan Universitas uh, Pajajaran gitu bekerja sama dengan uh, Aman untuk kemudian mencoba memvisualisasi gitu ya. ya. Uh, apa namanya landscape uh, keragaman dan kekayaan wilayah adat uh, di setidaknya ada di 6 wilayah adat itu. Gitu. Jadi 6 wilayah ini mengambil potret uh, Darat, kemudian laut Dan hutan gitu ya. Betul. Nah hasilnya itu Betul. Sangat Betul. Uh, mencengangkan uh, hmm. ngapa mencengangkan? Karena pertama, temuan dari para ahli ini ya. Menyatakan sebenarnya begini uh, Masyarakat itu sebenarnya Dia bisa mandiri, mandiri. Tanpa bantuan nah. dari swasta ya. Kalau mereka kemudian Diberikan Perlindungan dan Uh, pembunuhan haknya, itu yang pertama yang kedua adalah pendapatan uh, masyarakat adat masyarakat itu aja. jauh lebih tinggi dari APBD, APBD. Uh, dan, maupun pendapatan uh, Bruto eh. jadi dia sebutkan misalnya salah satu contoh yang diangkat itu misalnya Solen Rekang jadi jadi uh, uh, Prinsipnya bahwa kalau kemudian masyarakat adat itu di, diakui ya diakui dan diberi hak Diberi perlindungan, perlindungan, diakui haknya Kemudian diberikan jaminan sepenuhnya kepada mereka Untuk kemudian bisa mengolah wilayah adatnya Bersama seluruh isi sumber daya di dalamnya itu Mereka bisa mandiri secara ekonomi Nah, yang ketiga disebutkan itu kan Misalnya, eh, apa namanya Yang yang ketiga itu soal akan menimbulkan konflik Nah satu kajian sebenarnya yang disampai, uh, riset yang dilakukan oleh uh, satu lembaga namanya Diameter Nah Diameter ini adalah konsultan para korporasi besar Nah temuan uh, studi Diameter itu justru menyebutkan situasi yang berbeda yeah. Situasinya dia menyebutkan begini Sebenarnya dari sisi investasi juga itu mengharapkan adanya kepastian soal Uh, hak masyarakat adat di dalam peraturan, di dalam undang-undang, karena itu juga penting untuk masyarakat mereka, kenapa? karena hasil kajian uh, day itu menyebutkan bahwa 20% dari total biaya produksi satu perusahaan itu itu hanya digunakan untuk membiayai dan meminimalkan me- me- mem- konflik sosial yang terjadi akibat konflik dengan masyarakat adat, dengan petani, dan lain-lain kenapa begitu? iya karena dia bilang, dia dalam risetnya itu dia bilang bahwa iya, karena status tentang hak uh, masyarakat adat terkait dengan tanahnya, dengan wilayah adatnya itu, itu tumpang tinggi gitu ya, oh, tumpan tinggi iya. beberapa undang-undang sektor itu memandatkan banyak sekali peraturan perundang harus dengan perda dan seterusnya, cara politiknya sangat kuat gitu ya, charlat iya. politiknya sehingga kemudian ketika proses-proses uh, penerbitan izin itu, itu kadang tidak clear and clean, kenapa? dia bisa legal secara hukum gitu ya Izin-izin ke keluar Ada HGU Ada izin usaha perkuburan dan seterusnya Tetapi Dia tidak dapat uh, Legitimasi dari masyarakat Adat Karena tidak dapat Legitimasi dari masyarakat Maka banyak proses yang keluar Itu yang disebut dengan Legal Tapi tidak Legitimate Nah, nah i- undang-undang i- ini justru i- mau Mengarahkan ke sana Justru i- hendak membantu pemerintah Bahwa Oke okay, Masyarakat adat itu Tidak anti dengan pembangunan Tapi i- pembangunan itu Mesti yang sesuai dengan kebutuhan mereka Mereka adil dalam berkelanjutan gitu ya karena bagi masyarakat itu wilayah adat itu adalah ibu pertiwi buat mereka kehilangan wilayah adat berarti kehilangan budaya oh, okay. dan seterusnya dan
1: menarik ini Bung Arman eh, tapi sebelum kita lanjut lagi eh, sahabat lingkungan dan sumber daya alam eh, Bung Arman kita mau ini kita mau ngopi C- ya, Ini <laughs> jadi kalau ngomong sesi ng- yang menarik gini. Ya kita ngopi jadi ya kita uh, ngopi dulu nanti kemudian kita lanjutkan. Sip. Oke, okay. <laughs> kita ngopi dulu. Tadi kan kita uh, berbicara di seputaran peran pemerintah ya Jadi, pertanyaannya tadi itu Kenapa sampai sampai sekarang itu uh, Undang-undang perlindungan dan pelakuan hak masyarakat adat ini belum juga di Bu Arman sudah menjelaskan secara rinci tadi tentang ya, Problem-problem yang dihadapi hmm. Nah sekarang saya mau tanya nah, Bagaimana dengan upaya teman-teman di ini apa di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini. Apakah ada jangan-jangan ini apa strategi yang dilakukan teman-teman ini yang juga menjadi penyebab sehingga kemudian undang-undang yang sangat diharapkan itu
0: belum disahkan
1: sampai sekarang atau bagaimana?
0: Ya, sejauh yang uh, kami lakukan di Aman, uh, itu adalah uh, pertama itu kami membangun satu koalisi itu ya, koalisi besar hmm. yang berisi uh, organisasi organisasi masyarakat sipil di Jakarta dan daerah. Hmm. Nah, koalisi-koalisi ini yang kemudian uh, apa namanya bekerja untuk kemudian melakukan uh, mencermati substansi dari RUU yang ada gitu ya dan juga uh, melakukan uh, strategi-strategi kampanye yang diperlukan. <tuh> nah itu yang pertama kemudian dari sisi uh, dengan DPR ya karena kenapa dengan DPR karena uh, memang uh, sejak awal bahwa rencana undang-undang tentang masyarakat adat itu itu diinisiasi oleh DPR gitu ya uh, kita tahu ada beberapa fraksi yang uh, mm-hmm. dulu uh, i- ada fraksi PDIP waktu itu yang juga menjadi salah satu inisiatif inisiator kemudian ada fraksi Nasdem kemudian ada uh, ada PKB gitu ya jadi ada tiga partai sebenarnya yang Selama ini kami intensif berkomunikasi. Nah tetapi dalam dua uh, periode terakhir gitu ya, dua tahun terakhir dalam progres prioritas itu yang uh, terutama kami intensif membangun komunikasi dengan uh, Praksi Nasdem gitu ya. Dan yeah. uh, Praksi ini yang kemudian menjadi uh, pengusul di dalam uh, rapat dengan Balek. Kami juga berkomunikasi dengan ketua-ketua Praksi dan juga ketua-ketua partai partai ya semua ketua partai kami apa namanya rotow bertemu dengan mereka untuk kemudian bagaimana memastikan bahwa RU ini adalah kerjaan rumah itu ya ini adalah utang konstitusi untuk segera dilaksanakan nah kemudian pertemuan kami dengan praksi praksi di dpr itu ketua praksi itu tidak ada secara eksplisit yang menyatakan mereka menolak mereka bahkan menyatakan mendukung Golkar sekalipun gitu ya Di periode lalu itu kami bertemu di kantor DPP Partai Golkar Itu menyatakan mendukung gitu ya Mendukung proses pengesahan ini Bahkan salah satu unsur dari uh, pimpinan DPP Partai Golkar itu Menyatakan bahwa ini sebenarnya sangat penting Kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan bagaimana memastikan upaya pertahanan semesta uh, Indonesia gitu ya Terutama di atas hmm. perbatasan Dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat Iya <tuh. tuh> Tapi sayang kemudian uh, di periode ini di tahun ini ketika proses pembahasan penyusunan prolegnas prioritas 2021 itu juga kembali oh, diusung oleh Fraksi NasDem kemudian salah satu partai gitu ya percaya menyebut saya langsung karena ya. uh, ada pernyataan resmi dari Partai apa itu Partai Golkar Golkar hmm. ya. jadi Partai Golkar pada waktu lalu itu melalui uh, juru bicaranya di Baleg uh, Ibu Kristin ya. itu menyatakan bahwa Praksi Golkar secara terbuka menyatakan bahwa menolak gitu ya proses penetapan RUU Masyarakat Adat dalam prolegnas prioritas 2021. Alasannya bahwa hari ini itu belum apa belum menjadi satu kebutuhan yang mendesak. dan saat ini pemerintah sedang mendorong gitu ya sedang melahirkan satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law tadi itu. Ah, nah, Omnibus iya. Law cipta eh, cilaka kami mencilaka kita kerja. <laughs> Jadi iya. dia bilang sudah ada itu dan di desanya diatur di mengenai posisi masyarakat adat.
1: Nah, lalu Aman ketika ditolak
0: itu apa yang Aman Aman lakukan? Kami, kami uh, menanggapi ini. Iya, secara resmi Aman bersama koalisi itu iya. menyatakan sikap gitu ya, protes iya. terhadap pernyataan dari Golkar. Kenapa karena uh, kami uh, menyatakan bahwa uh, apa namanya penolakan itu sama sebenarnya terhadap uh, sama sebenarnya dengan menyatakan mengangkangi keberadaan sadat. Dan uh, kita tahu persis bahwa uh, uh, situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat itu dengan argumentasi yang disampaikan oleh uh, Praksi Golkar di DPR yang menyatakan menolak uh, pembahasan RUU Masada dalam proses Prolegnas peringkat dua puluh itu itu adalah satu alasan yang dibuat-buat gitu ya. Tapi uh. kita tahu persis lah karena uh, inisiator utama pengesahan RUU masyarakat eh, sorry RUU omnibus Buslo. Cipta Kerja itu kan partai uh. Golkar ya saya menyebutkan itu gitu ya secara terbuka saja karena uh, juga fraksi Golkar juga sudah menyatakan terbuka menolak menyelukkan itu.
1: Nah, nah ini menarik dengan hmm. omnibus law. Nah kira-kira uh, diaman? implikasi dari omnibus law ini atau omnibus cilaka yang sering-sering di, di apa sebut teman-teman dari, masyarakat sipil Kita kira-kira apa ya. apa apa imp, apa implikasi omnibus law ini terhadap masyarakat adat
0: sejak sejak awal memang aman dan berbagai uh, koalisi masyarakat sipil menyatakan merolak uh, apa namanya pengesahan uh, RU Cipta Kerja atau yang disebut hmm. RU omnibus law itu Jadi uh, kita menyebutkan banyak argumentasi. Pertama gini, argumentasi pertama itu karena uh, uh, apa namanya? Secara teoritik sebenarnya uh, pembentukan satu undang-undang omnibus itu itu menyasar pada satu subjek yang sama. Tapi kan kita tahu persis isinya undang-undang uh, Cidaqa ini itu uh, tidak hanya bicara soal bagaimana menciptakan lapangan kerja, tapi juga bagaimana kemudian memastikan proses-proses pemangkasan uh, apa namanya izin untuk kemudahan berinvestasi. Nah, aman sama sekali atau masyarakat adat sama sekali tidak anti dengan investasi. Saya ingin menegaskan itu. Ya. Tetapi kita menghendaki sesungguhnya adalah bahwa perlu ada gitu ya, tindakan afirmasi, pastikan dulu ada jaminan kepastian hukum hak masyarakat adat hak petani, hak nelayan, hak buruh terhadap uh, hak usaha mereka. Lalu kemudian bikin soal jaminan uh, apa namanya? Uh, soal investasi. Jadi itu itu poin pertama. Yang kedua adalah kita tahu persis juga bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang undang nomor 12 ya, ya kalau enggak salah sekarang itu itu kami menemukan gitu ya bahwa justru kelahiran undang-undang Omnibus Law itu Omnibus Cilaka itu tidak menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat jadi pengaturannya itu justru menjadi satu soal, misalnya kami secara tegas di Aman menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu justru menjadi satu instrumen hukum yang menyatakan secara legal perampasan wilayah adat misalnya begini, dia sebutkan salah satu misalnya pasal soal pengadaan tanah Dalam pasal pengadaan tanah itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa satu masyarakat adat itu bisa disebutkan sebagai kategori uh, pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu kalau keberadaannya sudah diatur dengan perda. Itu satu. Yang kedua adalah kalau ada kebutuhan atas nama proyek strategis nasional, maka uh, itu bisa, RTRU bisa diubah sedemikian rupa dan dialihkan untuk kepentingan proyek itu. Nah Kenapa kami menolak, menolak soal ini, salah satu pasal ini? Karena kami menyebutnya kan konstitusi gitu ya, sudah secara tegas mendeklarasikan bahwa masyarakat adat itu adalah subjek hukum deklaratif. Nah, yang tidak selesai itu kan administrasinya. Kan mestinya proses pengakuan atau penyelesaian administrasinya itu bukan dalam konteks yang politis. Kembali Jadi, ke itu.
1: Kembali terkait dengan dengan ini apa dengan dengan dengan, dengan masyarakat, apa, apa masyarakat adat? Ya. Eh uh, kira-kira eh uh, karena alasan dari, dari dari ini dari dari fraksi Golkar tadi kan mengatakan sudah ada Omni law. Hmm. Nah, ini apakah sikap teman-teman di Aman di di Aman hanya membuat pernyataan sikap atau ada tindakan-tindakan riil yang bisa ini karena kan kalau menurut penjelasannya Bung Arman tadi ini kan ancaman jelas jelas ancaman dan ancaman itu bukan hanya terjadi kepada masyarakat tetapi ter- terutama kepada undang-undang perlindungan masyarakat adat ini yang kemungkinan akan ter akan terkatung-katung dengan alasan ini alasan eh uh, uh, nebulos tadi. Nah, apakah sekedar Proteus atau sekedar ini diskusi-diskusi atau, atau apa yang dilakukan oleh Aman secara real untuk
0: Ya uh, Sejauh ini kami uh, tetap berusaha untuk Kemudian ya. membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi uh, gitu ya <tuh> Termasuk uh, uh, apa Kemungkinan kemudian melakukan lobby gitu ya Pertemuan dengan uh, Mengingatkan praksi kolkar Masih hmm. pertemuan 2020 di kantor DPP Yang menyatakan sikap bahwa Akan ya. mendukung uh, RU ini <tuh> Tapi Tapi uh, Uh, selain itu memang saya Memang uh, kami di Aman menyatakan bahwa Oke okay, kalau kemudian Golkar menyatakan Mereka, Tidak mendukai ru ini berarti Kami juga akan menyatakan juga bahwa di pemilu nanti Masyarakat adat tidak ancaman. boleh memiliki Partai Golkar <tuk> Itu ancaman <anjaman. tuk> Kita akan lakukan itu Dan mana kita tahu bahwa Masyarakat adat itu aman itu Memang uh, sejak hasil Kongres anak <tuk> Itu kemudian Uh, kita kan ada proses perwasan partisipasi politik ya? Iya. Bahwa eh <tuh> uh, dari penjelasan anda tadi
1: bahwa kita uh, berpikir bahwa ini berarti omnici laka atau Omni law ini adalah ancaman, ancaman untuk masyarakat adat dan ancaman untuk undang-undang perlindungan masyarakat adat yang hampir 10 tahun ini belum juga di uh, ini apa di, Apa yang dilakukan oleh teman-teman diaman secara real, jadi tidak sekedar misalnya hanya membuat ini apa eh, koalisi-koalisi, tapi apa yang hmm. harus ah. karena saya tidak yakin ini.
0: Ya undang-undang cipta kerja itu atau undang-undang cilaka itu tidak hanya eh, apa namanya mengancam masyarakat, hmm. tapi juga eh, hampir semua pihak yang diatur dalam undang itu itu terancam posisinya. Bagaimana misalnya bagaimana nasib eh, buruh misalnya? nasi para petani misalnya nasi para nelayan dan seterusnya gitu ya dan salah satu hal yang mendasar bagi masyarakat adat adalah kan ini yang diatur adalah tentang cita lapangan kerja padahal bagi masyarakat adat itu mereka sudah punya pekerjaan di kampung-kampung ada petani ada buruh ada nelayan misalnya nelayan tradisional ada petani ada peladen dan seterusnya dan Indonesia itu itu kemudian sudah apa namanya meratifikasi satu konvensi namanya konvensi ILO 111 ya, tentang ya, perlindungan kerja tradisional. Apa itu kerja internasional? Tadi saya sebutkan petani, ladang, buru-, buru meramu, kerja internasional. Nah, Dengan adanya undang-undang cipta kerja yang memberikan eh, apa namanya kemudahan berinvestasi tanpa pemundur hak terlebih dahulu bagi masyarakat adat pertaninan itu itu akan mencerabut gitu ya hak sekaligus pekerjaan eh, tradisional bagi masyarakat adat itu itu ancaman yang real yang bisa kita saksikan toh tanpa undang-undang cipta kerja juga selama ini itu criminalisasi terus berlangsung perampasan wilayah terus berlangsung ada banyak contoh yang bisa kita tunjukkan misalnya. kasus papuhin di laman kinipan, kemudian kasus um, hmm. di NTT ya. yang terjadi satu hari setelah ya. uh, Presiden Jokowi uh, kemudian menggunakan pakaian adat orang Amoe oh sorry orang di sana itu orang, uh, orang ya. masyarakat di NTT itu itu digusur dari wilayah adatnya jadi tanpa kemudahan berinvestasi investasi jelas hari ini itu menguasai hampir seluruh wilayah wilayah adat gitu ya oke. tanpa kemudian ada aja jaminan uh, apa namanya perdua terhadap hak mereka
1: oke uh, <coughs> kira-kira sebagai ini apa sebagai orang aman sebagai pejuang aman apakah Bung Ar- Arman masih uh, punya optimisme dalam waktu dekat ini di Bung Arman jadi sebelum menjawab pertanyaan kita ngopi dulu karena kopinya sudah sudah siap terima kasih ya. ini humus. ukurannya seperti ini tapi ini tidak pakai gula Ya. Tidak pakai apa-apa Saya juga suka minum kopi yang, yang ya, tidak pakai gula Di sisi yang, yang ando, eh, Aslinya hmm. Kita tidak endorsement Tapi kalau pun kita endorsement Ini adalah produk masyarakat ada. Ya. <laughs> Oke okay. Ar- Kita lanjut tadi ya, Pertanyaan tadi Apakah bung masih yakin Atau punya optimisme seperti apa Teman-teman di Aman Termas Bung Harman ini Dengan undang-undang ini Apakah dalam waktu dekat ini Bisahkan Atau gimana kira-kira menurut Bung
0: Harman Ya, uh, optimisme itu harus selalu dihadirkan untuk merawat harapan. Tetapi pesimis juga penting itu untuk terus mengawas diri bahwa ada hal-hal yang mungkin saja bisa menggagalkan proses pengesahan RUU masyarakat ini. Bagi kami di masyarakat adat, harapan untuk terus menyuarakan pengesahan RUU masyarakat adat itu menjadi hal yang penting. dan ada atau tidak ada undang-undang masyarakat adat masyarakat adat di seluruh Nusantara akan terus berjuang untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang memang secara asal-usul itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka ada dan itu telah diatur dalam konstitusi jadi poin pentingnya yang saya sampaikan bahwa optimisme itu penting untuk terus dilakukan untuk bisa merawat harapan dan tentu saja pesimis dalam kontes kritis itu itu adalah untuk terus mawas diri artinya bahwa,
1: tanpa undang-undang undang-undang ini misalnya ya, misalnya yeah. undang-undang ini kemudian uh, dengan berbagai alasan dan berbagai dali dan kemungkinan ada perubahan-perubahan politik, kemudian tidak disahkan misalnya atau uh, terkatung-katung yeah. dalam waktu yang lama, apa yeah. yang dilakukan oleh teman-teman aman dan masyarakat
0: saya ingin berangkat dari situasi yang kita hadapi saat ini Indonesia dan di seluruh dunia Jadi pandemi Covid-19 itu itu kemudian membawa kita kembali seharusnya melihat ulang soal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan Pol- polan sumber alam. Saya ingat persis ketika awal-awal Presiden Jokowi gitu ya di awal pandemi itu menyerukan solidaritas kepada semua pihak gitu ya semua kalangan masyarakat adat buruh petani nelayan dan seterusnya itu untuk membangun soliditas memastikan uh, apa keterpenuhan pangan uh, yang bisa saja terjadi akibat pandemi covid 19 dan ketika itu kami diaman bekerjasama dengan teman teman petani kemudian uh, buruh dan nelayan itu bahu membahu memastikan uh, apa namanya pangan-pangan ini bisa uh, selalu tersedia di lumbung-lumbung di kampung-kampung dan uh, kami juga mendistribusikan gitu ya pangan-pangan dari masyarakat adat kepada saudara-saudara kita di kota di buru-buru itu yang mereka terpaksa kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19 uh, misalnya di Jakarta itu kami menyalurkan beberapa uh, apa kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti uh, beras dan lain-lain. Jadi ada solusi yang dibangun dan uh, saya kira memang uh, di tengah situasi pandemi covid 19 ini uh, apa namanya ini ujian dan sekaligus momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan institusinya jadi ini soal daya lentting dan uh, okay. ada tiga kategori dalam uh, pandangan uh, apa dari masyarakat adat. dari hasil riset kami itu menyatakan bahwa bagi masyarakat adat yang uh, masih berdaulat atas wilayah adatnya, Pandemi ini tidak berarti apa apa buat mereka. Kenapa? Karena mereka bisa bertahan memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang kedua adalah masyarakat adat itu yang terancam punah. Jadi wilayah-wilayah adat yang sekarang sudah dikompersi menjadi apa namanya bisnis gitu ya, jadi perkuburan sawit, tanaman serbuknya itu, itu mereka terancam punah. Bahkan Mereka tidak bisa lagi menutupi dirinya untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu dia. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa uh, ini adalah memang ini satu pandemi, tapi juga satu apa, momentum bagi masyarakat adat menunjukkan bahwa masyarakat adat itu kalau diberikan kedaulatan atas wiladatnya mereka bisa menopang keruatan pangan. Dan keruatan pangan itu hanya bisa dibangun kalau kemudian kampung-kampung itu bisa diakui keberadaannya dan tidak kemudian ya. dialihkan semua untuk perusahaan itu bisa
1: terwujud harus dengan undang-undang
0: undang-undang itu harusnya bisa diwujudkan kenapa karena undang-undang itu bukan hendak masyarakat sendiri tapi itu ya. adalah utang konstitusi ya. itu utang pendirian republik ini sebagai satu negara bangsa jadi uh, tidak harus kemudian sesungguhnya kalau para pengambil kebijakan gitu ya itu kemudian memiliki keberpihakan gitu dan uh, apa namanya uh, Pastinya undang-undang ini bisa ditetapkan dalam periode ini dan kita berharap yang berapa lama karena semakin lama undang-undang ini disahkan di, itu akan sama saja memelihara konflik. Yang kita tahu bahwa konflik itu jauh lebih mahal.
1: Saya melihat bahwa teman-teman aman ini, <coughs> ini apa ini apa,
0: ini apa? Eh,
1: kalau ini apa sikap pribadi saya menilai bahwa teman-teman lunak untuk menghadapi problem ini. Oh, dengan suasana hati teman-teman di dalam konteks seperti di ini di undang-undang ini khususnya undang-undang?
0: Iya, nah. uh, memang uh, kita berusaha untuk terus melakukan apa namanya ya semacam engagement nah, dengan pemerintah dan uh, pemerintah ya untuk memastikan ya Kenapa? Karena uh, memang uh, apa namanya ketika di ya, awal ketika Jokowi berkuasa itu kan itu juga ada peran besar masyarakat di sana.
1: Betul. Hmm.
0: nah ten, tapi tentu saja tidak hanya dengan uh, apa namanya dengan uh, pola kerjasama gitu ya tapi uh, ada juga yang uh, apa kerjasama yang kritis tentu saja nah uh, bagaimana situasi terkini saat ini uh, kami uh, apa namanya tentu saja karena ini soal strategi dan taktik tentu saja tidak bisa sampaikan secara utuh ini tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa kami terus berkomunikasi dengan DPR RI dan juga dengan kementerian lembaga uh, Du, uh, dua minggu lalu kami berdiskusi dengan kementerian desa itu kementerian desa yang menyatakan iya memang ini seharusnya ditetapkan karena <coughs> kementerian desa juga menyadari mengapa kemudian desa adat itu yang diatur ya. dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu hmm. tidak berjalan karena uh, subjek hukum itu tidak tidak selesai belum selesai dan undang-undang inilah semestinya menjadi jalan keluar dan uh, Kemudian undang-undang masyarakat adat itu, itu kan sebenarnya bukan hendak kemudian apa membuat satu, kan ada satu telinga begini, uh, Bu Iya. Masyarakat adat itu katanya kalau, apa namanya, menentuk pengakuan itu seolah-olah itu meronrong kelewatan NKR. Hmm. Atau tidak seperti Iya. Jadi
1: ada 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 ini apa ada mindset di di apa di pemerintah yang spirit menganggap seperti itu.
0: Iya dan okay. itu tercermin sebenarnya di dalam regulasi kita. Jadi oh. politik tengah hati itu kan sebenarnya itu dia tergambar dalam pengakuan bersyarat itu. Jadi oh. soalnya itu bahwa ketika masyarakat adat mau menuntut haknya itu dianggap tidak akan apa namanya makar dan seterusnya. Padahal apa namanya ini kan tuntutan soal hak konstitusional. Yang kedua hmm. adalah Sejak deklarasi PBB itu, itu dinyatakan tidak ada lagi yang namanya negara mereka di dalam tuntutan hak itu untuk mereka. Tapi yang dipastikan adalah bahwa negara hadir justru undang-undang ini untuk kemudian membangun relasi, gitu ya, memperkuat relasi hubungan antara negara dengan masyarakat adat. Jadi menghadirkan masyarakat adat di negara, gitu, di tengah-tengah negara. Nah itu dia. Secara apa? Secara real, tidak hanya secara deklaratif selama ini yang dipertontonkan.
1: Oke, okay. sebelum uh, menutup. sebelum menutup ini, eh, mungkin di sambil ini sambil kita yeah. ya, di eh, mobil dulu. Um, bagaimana dengan ini? Dengan kalau yang yang kita lihat di apa gerakan-gerakan di teman-teman aman di permukaan ini kan, itu eh, semuanya aman. Nah, bagaimana dengan kita mau sebelum kita mau tahu di ini? apa eh, komunitas 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 apakah sikap mereka sikap komunitas ini terhadap eh, terluntar luntarnya undang undang
0: ini? Iya tahun dua 18-2019 itu uh, saya ingat persis itu uh, berbagai komunitas di Nusantara itu itu membuat ini ya, menyurat secara resmi gitu ya oh, iya. ke, secara bersama-sama kepada pemerintah dan DPR gitu ya, gitu. untuk meminta uh, percepatan pengesahan erum masyarakat adat ya. ada juga petisi yang kita bangun gitu ya dan tentu saja kami uh, dari aman dan masyarakat adat itu mengharapkan uh, apa namanya, dukungan dari kawan-kawan masyarakat sipil ya karena saya tahu kami tahu persis bahwa uh, teman-teman di uh, kelompok masyarakat sipil juga melihat gitu ya bagaimana uh, situasi masyarakat adat gitu ya dan juga bagaimana uh, ke- kekayaan yang mereka miliki gitu ya. Salah satu yang kita nikmati adalah kopi itu itu. Jadi kita bisa membayangkan itu kalau kemudian seluruh wilayah-wilayah adat itu, seluruh tata ruang itu jadi jadi uh, apa namanya di sawit misalnya. Kita tidak akan pernah menikmati kopi yang senikmat ini.
1: Iya. Oke, okay, ini barangkali untuk semacam closing. Ya, closing. Kira-kira apa yang akan dilakukan Aman secara real ke depan? Karena Bung Arman mengatakan tadi Aman punya masih punya optimisme untuk mendorong mendorong apa pengesahan Apa yang strategi apa yang ditempuh oleh Aman ke depan? Bisa di apa di, 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 di orang di Senayan di sana bisa mengesahkan ini.
0: waktu yang dekat? Ya, uh, pertama komunikasi dengan para inisiator-inisiator ya di DPR Ada, Masih kita, percaya dengan inisiator di DPR? Kami percaya dengan inisiator di DPR okay. tapi dinamika politik di DPR itu yang uh, kami ingin pastikan gitu ya hmm. gitu ya. kami ingin pastikan bahwa uh, penolakan misalnya salah satu dari praksi luar itu bisa kita diskusikan lagi gitu ya. hmm. kemudian kedua adalah kami uh, tentu saja tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dengan kementerian uh, KL yang uh, selama ini uh, apa namanya terlibat dalam proses uh, pembahasan RUU Masyarakat Adat dengan Kementerian LHK, dengan Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan Ham, kemudian Kementerian uh, PPDT dan seterusnya dan hasil komunikasi kami sementara dengan Kementerian KL ini justru <kuh> memberikan dukungan penuh terhadap uh, pengesahan RUU Masyarakat ini. Kita tunggu saja gitu ya uh, dalam tahun ini apakah Dukungan itu uh, Itu drill atau itu hanya Untuk kemudian uh, Lip service belaka gitu ya iya,
1: Pertanyaan terakhir Kalau tidak disahkan misalnya dalam tahun ini Ada tahun apa yang Tempuh oleh teman-teman aman atau masyarakat adat Nusantara secara kumahal
0: Ya uh, Tentu saja desakan terus menerus gitu ya iya. Untuk pengesahan ini Kedua adalah Kedua uh, Bisa saja ada apa namanya pembangkangan-pembangkangan di tingkat komunitas, gitu ya, terhadap uh, proses pembangunan. Karena menurut kami, uh, apa namanya situasi yang terjadi hari ini itu tidak bisa dibiarkan terus menerus, gitu ya. Dan uh, tentu saja kami berharap, gitu, tentu saja kami berharap agar kemudian apa yang dikhawatirkan tadi oleh Bung Bustam itu tidak terjadi. Jadi ya. karena semakin lama undang-undang masyarakat didisahkan, itu sama saja kemudian mempercepat umur uh, Indonesia sebagai satu negara yang kita cintai dan ya, ya. kenapa ya. begitu karena ya. entitas Indonesia itu dibangun dari keberagaman dan keragaman itu salah satu jenisnya ada di masyarakat adat. Oke, Bung Ngarman,
1: terima kasih ya kita. Uh, terima kasih netizen Eh, sampai di sini, dan kembali ke Bung Arman eh, terima kasih atas meluangkan waktu kita bincang-bincang. Terima Dari kasih. Terima bincang-bincang ini tidak hanya sampai di sini. Di kesempatan-kesempatan lain kita akan bertemu kembali. Bung Arman akan menyampaikan apalagi yang, yang ini apa yang akan diharapkan ya. oleh netizen, oleh publik dan terutama teman-teman masyarakat. Saya kira itu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam dan salam
1: lingkungan dan sumber daya alam.
0: Salam Nusantara.